0: Hola a todos gracias por estar aquí mi nombre es Ana Ávila y en este episodio de los cristianos también leen mi esposo y yo estaremos continuando con nuestra historia a partir del momento en que descubrimos que teníamos sentimientos el uno por el otro hasta que pudimos por fin casarnos espero que la disfruten y que les resulte útil
1: entonces eh, empezó a llover y como eh, esa parte de la ciudad se inundaba nos fuimos a, a, a la casa Estábamos en el Porsche porque mi mamá tenía reunión con, con de, de disipulado con mujeres dentro de la casa. estamos nosotros en el Porsche. Y llovía, y llovía, y llovía. Y
0: pasaste como una hora intentando explicarme, pero estás... O sea, si ¿sí entiendes lo que te quiero
1: decir? <risa> sí, porque yo con Ana yo sí le dije... No estoy diciéndote que quiero que seamos novios. O sea, ¿sí sabes que si yo tuviera un anillo en este momento te lo daba? O sea, eso
0: me lo dijo, ¿eh? De verdad, eso sí me acuerdo.
1: Y no lo tenía el anillo en ese momento. En ese momento yo... Ni dinero para niño. Ni dinero para niño tenía, ¿verdad? Pero empecé a, a tratar de convencer a Ana durante una semana que me dijera que no, que agarrara la onda, ¿verdad? Yo sentía que no entendía ella el nivel de compromiso que es el matrimonio y que no entendía esas cosas, ¿verdad? Yo creo que nomás estaba emocionada. Y una semana literalmente yo creo que duré hasta que ella me paró al alto. Me dijo, ya deja de decirme esto, ya entendí Uriel, yo sé lo que es... Quedé casarse y vamos a casarnos y está bien.
0: Sí, porque Oriel estaba muy como, me decía, estás segura, tú tienes 19, yo tengo 30, estás segura, esto y el otro. Y yo nomás escuchaba y escuchaba y escuchaba, pero yo estaba, yo tenía, no sé, esa convicción.
1: No tenía trabajo en ese momento, era un lío. Sí. sí. Pero bueno, ahí empezó un tiempo de espera. Ay, ay, ay. Largo para nosotros.
0: Nosotros pensábamos que nos íbamos a casar en tres meses, ya me acuerdo, tres meses no, habíamos dicho. En
1: tres meses íbamos a comprometernos. ¿En serio? Pues sí, tú acelerada siempre.
0: <ríe> bueno, pues el punto <ríe> era que así, queríamos hacerlo rápido, no nos interesaba una boda así que demasiado elegante, nunca hemos sido de así, siempre hemos sido muy prácticos, um, y pensábamos, sí, esto lo organizamos rápido, no pasa nada, y nos casamos y ya. Y Dios tenía otros planes.
1: La cosa es que eh, los papás de Ana no me conocían a mí, no conocían que yo era eh, el chavo de la iglesia que estaba ahí, que, que servía, que algo que me conociera, algo de, que conocían a mi mamá. O sea, en la
0: iglesia todo el mundo feliz, este, todos nuestros amigos y nuestros líderes de jóvenes estaban contentos porque nos conocían y sabían que nuestra amistad era muy buena y que y que nos usaba pasar tiempo juntos y que amábamos a Dios pero mis papás, imagínate, yo, llega
1: un... Y yo le dije a Ana, o sea, yo pensé, Ana, yo tengo 30 años, va a llegar uh -huh. un señor de 30 años a tu casa a pedir la mano de su hija de 19, pues obviamente va a decir que no inmediatamente porque ni te conozco. Uh -huh. Entonces, yo le dije, Ana, ¿qué te parece si vamos con tus papás y hablamos para que nos den un tiempo para que me conozca Sí. Entonces, lo primero que hicimos fue, Ana se fue a su casa, yo me fui a mi casa y cada quien habló con sus padres de que me gusta esta muchacha... Y quiero casarme con ella Y Ana fue y dijo lo mismo allá en su casa Y luego hablamos con nuestros líderes directos uh -huh. Y de ahí hablamos ya con el pastor de la iglesia Sí Y todo esto fue, ese trámite lo hicimos nosotros A nuestro entender De cómo debíamos hacerlo ¿verdad? Porque pasaron los primeros seis meses Y pues yo ya conocía más a los papás de Ana Ya conocía más a su familia Ya conocían un poco más a mí y pues llegó la hora de pedir la mano Pues fui, pedí la mano Me dijeron que no Que estábamos muy prontos Y un montón de cosas más que no me acuerdo, ¿verdad? Sí eh, Entonces pasaron otros seis meses Seguimos trabajando en esta relación Seguimos buscando la manera de De poder eh, conciliar El hecho de que En, 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 en la iglesia no queríamos estar en una relación sin una fecha.
0: Sí, o sea, nosotros sabíamos que el noviazgo, como le quieras llamar, es un tiempo de preparación para el matrimonio. O sea, nosotros desde que iniciamos ese día nuestra relación, íbamos con la mirada en el matrimonio. No íbamos a jugar, no íbamos a ver si funciona o no. Nosotros nos amamos nos queríamos casar, y ya. Eh, pero pues sabíamos que había ese tiempo de, de espera con mi familia para que mi familia pudiera conocer a Uriel, algunos de mi familia lo recibieron muy rápido, sabían de mis convicciones cristianas y sabían que el matrimonio era algo importante para mí y, y nos apoyaban. Otras personas de mi familia estaban completamente en desacuerdo y decían, no se casen. O sea, incluso me decían, vete a vivir con él. Yo sé que te quieres casar solo para acostarte con él, así que vete a vivir con él, pero no te cases. O sea, ese era el extremo de una parte de mi familia. Ahora, en la iglesia... <risa> Había personas que también nos apoyaban y nos decían, sí, cásense y ya lo más pronto que puedan, bla, bla, bla. Y otras personas de que no, no te puedes casar, Ana, todavía, porque no has terminado la universidad. Entonces, aquí ustedes deberán entender que yo... Dios estaba tratando conmigo de manera muy especial porque yo he luchado siempre y hasta la fecha, pero por gracia de Dios creo que he ido mejorando. Eh, he luchado con la... El agradar a las personas, en particular a personas que estoy bajo su autoridad. A mis papás, a mis líderes en la iglesia, a mis jefes. Siempre estoy preocupada por hacerlo todo bien y que ellos estén bien conmigo y que estén orgullosos de mí y lo que tú quieras. Entonces, para mí esto era bien difícil porque yo tenía la convicción de que Dios me estaba llamando a casarme con este hombre. De preferencia pronto. O sea, nosotros no veíamos razón bíblica para esperar, a pesar de que Uriel no tenía un trabajo así como que súper remunerado, él era un hombre muy trabajador y poco a poco iba encontrando lugares en los que podía desempeñarse y proveer para la familia, estábamos haciendo un plan y todo eso, entonces no había razones bíblicas por las cuales esperar. Sin embargo, pues sí queríamos que toda mi familia estuviera como dándonos su bendición, a pesar de que no eran cristianos, y queríamos que todos en la iglesia nos dieran su bendición para poder como que tener luz verde por todos lados y decir, ok, ahora sí nos vamos a casar porque todo el mundo está feliz y están todos de acuerdo. Y yo quería eso, honestamente quería. No había otra cosa que Dios deseara más que que todos estuvieran contentos con la forma en que yo estaba haciendo las cosas y que yo creía que Dios me estaba llamando a hacer las cosas. Pero eso fue un tiempo en el que Dios, o sea, me estaba enseñando a quién vas a agradar quién quieres agradar. Y yo veía en la escritura que no había, o sea, honestamente, razones por las cuales yo seguir aplazando en mi boda, pero quería que todos en mi familia estuvieran contentos y quería que todos en la iglesia estuvieran contentos. Y yo así como que estaba con este deseo de que, bueno, la, la señal va a ser cuando todos digan que sí. Hasta que me cansé de eso y entendí de que al que debo agradar es al Señor. O sea, que no va a haber Nada que yo pueda hacer para cambiar los corazones de las personas y que obviamente sí tengo que estar en la escritura, orar por sabiduría, buscar consejo sabio, pero el consejo que me decía que no, nosotros identificamos que no era un consejo sabio, o se me decían no te cases, vete a vivir con él, eh, no te cases porque se te va a acabar la vida y ya no vas a lograr nada. Otros me decían no te casas porque no has terminado la universidad y yo digo ok eso podría podríamos considerarlo pero yo siempre he sido una muy buena estudiante nunca he sido como que ay estoy a, a fuerzas terminando la carrera y entonces no, no Uriel me iba a apoyar para terminar la carrera no era como que era una escuela que costaba mucho dinero y que yo tenía que depender de mis papás para que la pagaran o algo así eh, o que Uriel no pudiera ayudarme con eso. Era una escuela pública, entonces casi no tenía que pagar nada, entonces no había como razones reales para nosotros decir, no vamos a seguir esperando, porque ya habíamos esperado más de un año.
1: Es que uh, la segunda vez que fui a pedir la mano de Ana, ah, ¿sí? pasaron más o menos otros seis meses, y, y en ese entonces volví a, fui, uh, fui a pedir otra vez la mano y otra vez me dijeron que no. Y casi otros cinco meses después volví a ir a pedir la mano y una tercera vez me dijeron que no.
0: No, 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 te dijeron, sí le puedes dar el anillo, pero no pueden poner fecha. No. ¿O esa fue la cuarta? No, la cuarta. Ay, amigos, <risa> tuvimos, que, <risa> <risa> tuvimos que pasar por muchas veces. Eh, entonces, esa, eh, fue ahí cuando abrí los ojos, cuando me di cuando dijeron, Pu le puedes dar el anillo, pero no puedes poner fecha. Y ahí fue cuando dije, ya basta, soy una persona adulta. Que fue capaz de tomar sus decisiones, que yo quiero la bendición de todo el mundo y que todo el mundo esté feliz, pero pues no se puede, ser el mundo real, y ¿sabes qué? Me dio el anillo, le dije que sí, y pusimos fecha.
1: En medio de todo eso, eh, en medio de todo este aprendizaje que Ana estaba recibiendo de parte del Señor... Yo soy una persona que realmente eh, no busca agradar a las demás personas. Es
0: todo lo contrario a mí en ese aspecto, Uriel.
1: Entonces no me da eh, miedo que la gente pues simplemente no me quiera, ¿verdad? Pero aún así Dios me está enseñando a mí a esperar. Tanto esperar eh, la bendición de los padres de Ana, de la familia de Ana, como esperar también que Ana eh, agarrara este aspecto de su vida y lo madurara. Entonces sí, era, era un poquito difícil y Dios en su misericordia guardó mi corazón de, de, tantas, de tanto, de tantas cosas que pudieron haber emergido de él, tanto veneno que pudo haber emergido. Sí. Pero realmente así Dios lo guardó en el sentido de que yo estaba calladito de la boca, apoyando el proceso de Ana, su propio ritmo. Yo no tenía una urgencia por casarme, mi urgencia más era porque quería, quería casarme. Sí. No era una urgencia por casarme, simplemente porque quería hacer lo que Dios me había dicho que hiciéramos, uh -huh. casarnos, formar una familia. En medio de todo esto, pues esto fue lo que yo estaba aprendiendo y simplemente esperar el ritmo de Ana. Cualquier cosa que yo pudiera impulsar a ella para decirle, no, es que tú no tienes, no tienes que pedir, esperar uh -huh. que, que sería, iba a ser contraproducente, iba a dañar la relación.
0: Sí, iba a ser como si él me estuviera presionando, a, añadiendo al estrés que uno sentía de la familia y de la iglesia y de todo el mundo. Eh, Uriel si sí me hubiera dicho, ah, no le tienes que hacer caso a fulanito, a manganito. Hubiera añadido esa presión. Yo, ok, ¿a quién tengo que escuchar? A, a fulanito, a Uriel, o al, al que me dijo en la iglesia, o a esto. A otro? Entonces, Uriel fue muy sabio y me apoyó, Gracias, y obviamente sí me apuntaba a la escritura... Y, y orábamos y, y tratábamos de, 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 pues, Uriel, <ríe> gloria a Dios por su vida, porque nos, o sea, cuatro veces fue a pedir la mano y, y, y enfrentar rechazo tras rechazo. Y, y, y no era un no porque tienes que mejorar esto, no porque tienes que hacer aquello. O sea, honestamente, nadie podía decirnos una razón ¿Bíblica? Ajá, una razón bíblica, una razón sabia, una razón de peso. Algunos literalmente decían, porque no quiero así ¿Ah, Otros decían porque la escuela, otros decían porque la familia no te dice que sí, entonces no puedes. Y, y realmente
1: estábamos mal en todas partes, o sea, buscando Agradar que está bien con todo todos, mundo. estábamos mal tanto con la familia como con la gente de la iglesia, porque estábamos siendo mal testimonio y todo esto, ¿no? Entonces, eh, muchos no entendían ni sabían la lucha, simplemente sabían. Que,
0: que no nos eh, estábamos casando ya, entonces estábamos que si ya llevan
1: tres veces que pedías la mano y te dicen que no, yo creo que que ese obstáculo es que Dios lo está poniendo para que tú no lo Ajá. hagas, ¿no? O sea, ¿no crees que se está haciendo difícil? Es porque Dios no, mm, no, no, sí, no, es, no, no es tu hombre ese para ti. Entonces, todo ese tipo de, de ideas y pensamientos que vienen de las personas de la iglesia bien intencionadas, eh, pues la verdad es que simplemente son falacias.
0: Sí, o sea, y... Y aquí es otra enseñanza, o sea, a veces pensamos que cuando las cosas se dan y son muy fáciles es que son de Dios. Y pensemos en Jonás, que se fue y huyó literalmente de la orden que Dios le ha dado, se fue para el otro lado y encontró un barco con que lo pudo subir y luego te vamos a llevar para allá. Y, o sea, y esa oportunidad del barco no significa que... Que, que Dios lo estaba llevando hacia otra dirección, sino que estaba desobedeciendo y se dieron las cosas, y él estaba muy tranquilo, dice el texto, que estaba dormido. Y muy, o sea, él tenía paz con huir de la voluntad de Dios, y eso no significaba que estaba en lo correcto. Por otro lado, vemos los apóstoles predicando el evangelio, haciendo lo que Dios les estaba llamando a hacer, y los vemos siendo perseguidos, siendo asesinados, naufragando, siendo azotados. Entonces, la dificultad no es necesariamente una señal de que estás yendo en contra de la voluntad de Dios, y la facilidad o la paz tampoco es una, un indicio seguro de que estás eh, en la voluntad de Dios. Entonces, uno tiene que ser sabio, conocer al Señor de la Escritura y, y, y buscar caminar con fidelidad a Él, primeramente, y rodeante del consejo de, de, de gente sabia, porque también, o sea, no, ahorita puede sonar como que todos están en contra de nuestro matrimonio, pero no es así. O sea, algunas personas muy puntuales en nuestras vidas eh, expresaban este tipo de, 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 de sentimientos, pero había muchos otros que nos decían, sí, cásense, queremos que se casen, queremos que lo hagan pronto. Entonces, es, es confuso, puede ser difícil, y para mí lo fue, fue un tiempo muy difícil, pero yo, o sea, yo tuve que soltar ese deseo enfermizo que tenía de agradar a todo el mundo y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que creo que Dios me está llamando a hacer, en su palabra, que te cases. Um,
1: y a mí dios y... enseñándome a ser paciente uh -huh. Y a saber esperar en él
0: Y bueno, esa es la historia <ríe> 48 minutos llevamos grabando Y decía, ay, sí, en 20 minutos la contamos Vamos a contestar algunas preguntas Que les dije en Instagram Que si tenían algunas dudas Acerca de todo este asunto Que nos las dejaron por ahí Y llegaron varias, vamos a ver Una para Uriel ¿Qué hizo cambiar de opinión eh, a Uriel De no casarse a casarse? Es alguien que te conoce, por eso pregunto eso.
1: ¿Qué hizo cambiar de opinión a Uriel?
0: Sí, porque pues como dijimos al principio, tú estabas así como que muy firme en que vas a ser misionero soltero forever. Okay, sí,
1: pero también me mencioné el hecho de que sí sentí en mi corazón de parte de Dios que había puesto un amor en mí, que no era para mí, sino que era para alguien más. Y también eh, el hecho de que pues Dios en su misericordia me permitió estarle preguntando de vez en cuando que si estaba siendo yo terco nada más o si sí si me iba a casar. sí. Eh, que no fuera por miedo, que no fuera por egoísmo, que no fuera por estas cosas y, y Dios me mostró que pues sí, era por esas cosas que yo no quería casarme y aunque me guardó de tantas cosas me permitió. Si sí, no fue como una
0: situación, o sea, no fue que, que me conoció a mí y, y, de, y cambió no, de opinión. Hombre, ¿cómo va a ser? <risa> Sino que Dios <risa> está poco a poco trabajando en su corazón para abrir la, la mente a esta idea eh, de casarse. Ok, otra pregunta. ¿Les ha afectado la diferencia de edades? Como dijimos, nos llevamos 11 años, yo ahorita tengo 28, Uriel tiene 39.
1: Ana parece de 39, yo creo.
0: <ríe> sí, tiene mucho que ver nuestra personalidad, yo soy una anciana en un cuerpo de joven, Uriel es un hombre maduro, <risa> un niño en el cuerpo de un hombre más maduro, no voy a decir anciano. No este, sí, tiene mucho que ver con nuestros temperamentos, nuestras personalidades. Uriel siempre ha sido muy jovial, eh, se lleva mucho con personas jóvenes, le encantan los niños, es muy juguetón. Entonces como que nos encontramos las en bromas, el medio las caricaturas. Ay, sí, las caricaturas. Yo de repente salgo y lo veo viendo Frozen, o sea... Es que por Judá. No, por Judá, Judá, ni, <risa> ni le importa eso. Entonces Uriel es muy juguetón. Y su temperamento, como que ahí nos encontramos en el medio. Yo nunca he sido muy de que hay salir y que la fiesta, o sea, porque yo sé que como que a las personas jóvenes como que más aventureras y que los, los más maduros pues como que quieren algo más de asentar cabeza y vamos a estar en nuestra casa y, y así. Y yo sido, siempre he sido más así. Entonces, no, no, nunca hemos sentido como que no estamos en la misma página por nuestra edad. Ok, otra pregunta. ¿Cuándo supieron que era el momento ideal para casarse? Ya los contamos. Sí, eh, cabal. Nuestra primera cita. Sí. <risa> um, tuvieron una amistad larga antes de casarse. Pues,
1: pues sí, como de tres cuatro años, cuatro años.
0: Cuatro años, años, cuatro años de, y, y fue una muy buena amistad. O sea, yo recuerdo, o sea, yo recuerdo, en ese tiempo yo iba, usaba mucho el autobús para ir a la escuela y pues eran de una hora estar en el autobús y, y, y sentada, pensando en la vida. Yo siempre hacía este ejercicio mental de que si pudiera una persona, la que sea en el mundo, subiera a estas dos y nos sentáramos a platicar, eh, ¿quién quisiera yo que se subiera? Y siempre en mi mente, o sea, fuera de todo romance, fuera de toda cursilería, iba Uriel, o sea, porque teníamos conversaciones tan amenas, o sea, de lo que estábamos aprendiendo, de nuestros sí, intereses, o sea, siempre nos han gustado con pues, los libros y aprender, Entonces, siempre teníamos cosas de qué platicar y nuestra amistad era muy, pues, sigue siendo. Sí, Genial, ok. Ok. Hay como mil veces que nos preguntan, ¿cómo supiste que era la persona indicada? Ay, la persona indicada.
1: Pues a mí me pasó que primero... <risa> era o sea... cristiano
0: y me dijo que sí, me gustaba. ¿Sí? <risa> este, para este tema les recomiendo un libro que se llama Haz algo de Kevin DeYoung. Si Haz algo. A veces complicamos la voluntad de Dios mucho más de lo que necesita complicarse. Eh, Dios no tiene como un plan, o sea, sí tiene un plan para nuestras vidas, pero no está escondido ese plan en, en un código secreto en la Biblia o algo así, que Él quiera así como que descifra este código de seis letras para revelar quién es la persona con la que te vas a casar. Dios no funciona así. Dios nos da principios, nos da nuestro cerebro, nos rodea de la iglesia, y a través de todo eso nosotros podemos tomar decisiones y caminar eh, en, en, en la voluntad de Dios
1: Nada más tienes que considerar el hecho de que Si alguien llega y te dice Mira, él es el hombre que tiene Dios para ti Incluso te lo muestra con la Biblia Y te dice es, Eso no quiere decir que tu matrimonio No va a sufrir ningún tipo de, de diferencia No quiere decir que no van a pelear No quiere decir que tus hijos van a ser super santos No quiere uh -huh. decir nada de eso O sea, tu, todo matrimonio Todo matrimonio Dios permite precisamente que ese mismo matrimonio sea el ejercicio Para poder seguir santificar, santificándonos uh -huh.
0: Tenemos la idea equivocada eh, de que si escogemos la persona exacta que Dios tenía escondida para nosotros, eh, nuestro matrimonio va a ser bendecido, eh, feliz, abundante, próspero. Nuestros hijos van a estar en los caminos del Señor. O sea, como si Dios nos, pro pros nos prometiera prosperidad aquí en la tierra por tomar la decisión que Él nos escondió y que la descubrimos. Eh, no funciona así. En el matrimonio, como dice Uriel, va a haber lucha siempre, eh, va a haber dificultades.
1: Entonces, básicamente, realmente es que, que sea cristiano.
0: Eh, eh, sí, o sea, que dice la señor? Biblia?
1: Y, y, o sea, y que veas un carácter. Yo, por ejemplo, he sido un día que, que Ana tenía un carácter moldeable en el que se va a permitir que la palabra la siga moldeando, no que ya ella diga, o, o, o ella que vea a mí, que yo ya diga, yo ya no ocupo cambiar, ¿verdad? O sea,
0: y eso es bien importante, o sea, en el contexto de la amistad en que nos conocimos, tuvimos la oportunidad de ver esas cosas en nosotros, porque cuando estás conociendo a alguien en un contexto de amistad de que honestamente no hay absolutamente nada de intención de algo más uno tiene más libertad de ver ¿Qué esas es? cosas en la otra persona, o sea que no, no estás tra tratando de quedar bien y de pretender que eres así o asá sino que simplemente estás caminando en tu vida cristiana y yo podía ver así en nuestra amistad, eh, Auriel ama al Señor, realmente él quiere ser transformado él quiere ser más como Jesús y él podía ver eso también en mí, eh, oh. Y eso nos señala que pues es una persona, o sea, si, si Uriel ama a Dios más que yo durante el resto de su vida, eso es lo único que necesito para, que, para,
1: para, mí, para. Para,
0: poder, para poder crecer en nuestro matrimonio. No significa que va a ser fácil, no significa que nunca nos vamos a pelear, ni vamos a tener dificultades y que siempre vamos a estar en abundancia y lo que sea, sino que tenemos algo más grande a, a lo que aferrarnos y, y podemos caminar juntos en esa dirección. Entonces... No es tanto quién es el, el idóneo y así, sino, sino estar buscando una persona que ame al Señor y con la que te guste pasar tiempo, que, que tengas una, o sea, una amistad genuina, que se disfruten, que se caigan bien, que se gusten. sí qué, bueno. eh, ¿Qué más? ¿En qué etapa te encontrabas antes de ser su novia? Muy activa en el ministerio, enfocada en la escuela, en servicio al Señor, mis amigos, la neta no tenía... O sea, no estaba pensando en absolutamente nada más. Yo, yo, yo también estaba muy joven. Pero Uriel. Vivías con tu abuela, ¿no? También. Yo vivía con mi abuela. Este, ¿por qué casarte tan joven, unos dicen, ¿por qué no? <ríe> o sea, no, yo no soy de la postura de decir que casarte joven es mejor que casarte My, más grande, creo que Dios tiene el tiempo o sea, sí, porque Uriel se casó a los 33 <risa> yo me casé a los 22 entonces algunos van a decir, no Uriel, te tardaste mucho y yo digo, ay, qué bueno que se tardó porque así lo pude alcanzar y nos pudimos casar y otros dirán, ay, ¿por qué te casaste tan chiquita? tanto si te casas más grande como si te casas eh, más joven tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas difíciles eh, creo que Dios conoce en nuestro, en lo que necesitamos y nos da lo que necesitamos para crecer, Oye, o sea.
1: hay algo precisamente que en nuestro noviazgo, bueno, en nuestro tiempo de espera, por todas las situaciones que se presentaron, este, aprovechamos muchísimo nosotros, que es aprendimos a pelear.
0: Oh, eso es bueno.
1: Sí, o sea, pusimos, durante todo ese tiempo, pusimos temas en la mesa, temas difíciles, temas de decisiones, temas de... ¿De ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? ¿Cuántos hijos? ¿Qué piensas de jubilarte, Todo, de, de todo hablamos, discutíamos y peleábamos. Porque son do dos mundos diferentes que se están encontrando y tienen que conciliar, ¿verdad?
0: Sí, algunos piensan como que el cortejo es esta etapa en la que enamoras al otro y, y, y todo <risa> bien bonito este, para, que, para traerlo y que se casen y ya es cuando se casen. O sea, porque sí nos ha tocado escuchar a personas que dicen ¡Ay, ya que nos casemos voy a platicar de esto que me incomoda con esta persona! No, es importante sacarlo todo en este tiempo antes eh, para ya venir con esta apertura. Y esa disposición a sí. conversar y a... ¿Tomaron la decisión por convicción que habían ustedes o esperaron confirmaciones o algo así? Esto tiene mucho que ver con el asunto de la voluntad de Dios. O sea, que tipiquísima que te digan... ay ah, ¿y qué versículo Dios te dio para que tomaras esta decisión? Eh, nosotros no creemos que funcione así la voluntad de Dios que tenga que esperar una señal del cielo o de la Biblia o que se me aparezca un ángel o una visión. Sí, si se fijan, sí compartimos que Dios puso en nuestros corazones ciertas impresiones eh, en algún momento. en Uriel fue antes y ni siquiera se trataba de mí. En mi caso sí fue un poco más adelante y más específico, pero no nos basamos en eso para tomar nuestra decisión. O sea... Como les decíamos, éramos cristianos, los dos, y los dos nos caíamos bien y nos gustábamos. Y básicamente eso era lo que necesitábamos para, para saber que estaba bien dar el paso. No necesitábamos que nos bajara un ángel y dijera, este es el correcto. Ni que na nadie nos... nos di o sea, porque sabemos que Dios no, no funciona así. Entonces, yo creo que fue una convicción que teníamos en, en la palabra de Dios. Y en, en sí, claro. la confianza de que Él nos iba a sostener. Eh, y que... Y que él nos cuidaba. ¿Qué es lo mejor del matrimonio?
1: Ay. Tienes que, que responder correcto. Que ya no te, des, ya no te despides. <ríe> ah,
0: sí. Qué lindo.
1: Eso es, eso es precioso. Que ya no te despides, ¿no? O sea, que ya, 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 no, ya no te vas a tu casa, sino que ya está ahí. ahí ya. Uh -huh. Dormir juntos, o sea, es compartir cama, estar... Llega el punto en el que uno no puede dormir, si no está la otra persona acostada ahí, <ríe> sí. Entonces, es, es muy bonito poder estar acostado en ese tiempo y poder estar platicando. Es muy bonito despertar y que esté, estar ahí, ¿no? Hacer un desayuno, sorpresa, tener esos pequeños detalles. Es bonito compartir todo este tiempo juntos.
0: Uh
1: -huh. Yo creo que el compartir tiempo.
0: Sí, cásate con alguien que te caiga bien.
1: <risa> Cabal. Eh,
0: ¿Qué más? Muchas de cómo supiste que era el indicado Cómo supieron que eran sus perfectos Nunca había escuchado esa expresión
1: Yo no, no soy, no es mi perfecta ¡Ey!
0: <risa> o sea, perfecta no soy <risa> um, ¿Cómo solucionaron lo económico para la boda? y Los gastos
1: Ah, esto fue bien curioso
0: Sí, no lo mencionamos, solo mencionamos que Porque no Porque no dentro del compromiso
1: ya, ya yo empecé con un trabajo Y luego otro Tenía un año trabajando en una empresa que yo ganaba un sueldo ya muy bien, que nos podía sostener a los dos. Y seis meses antes de la boda me despidieron. Bueno, despidieron a una bola de gente porque hubo recorte. Seis meses antes de la boda hubo ese, ese corte. Y uno pensaría, bueno, pues hay que posponer pues, la boda, hay que cambiar las fechas. Pero. Pero lo curioso es que precisamente con esa, con esa liquidación que me dieron, pagamos la boda, o sea, sí. con esa liquidación, o sea, se pagó eh, en la fiesta, el local, esa, esa, esa área. Se terminó de pagar. Uh -huh. Entonces, eh, por eso, yo creo que también a veces lo que, las cosas que parecen ponerse difíciles, y duré sin trabajo, quedan a tres, cuatro veces?
0: No me acuerdo, la verdad.
1: Y otra vez ya a un trabajo en una escuela. Y, y pues fue la incomodidad de que... Yo sé que me acaban de contratar... Pero me quiero ir de luna de miel... Una semana... <ríe> <ríe> y bendito Dios si sí la tuvimos...
0: sí eh, Vimos la mano de Dios... La provisión de Dios a cada paso... O sea... proveyó trabajo... proveyó gente que nos apoyó... Eh, y yo lo que veía en Uriel... O sea... No me interesaba... Cuánto dinero ganaba... Ni, o sea yo sabía que él... Era un hombre trabajador y amoroso, y eso me daba toda la confianza del mundo, o sea, más que cuánto te dinero tenía en su cuenta bancaria, sino su actitud de proveedor, él, de de, 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 bus de tener ese corazón de, de cuidar,
1: eso era lo más importante. Y yo miraba en Ana que ella no se quejaba, ¿me explico? O sea, hubo un tiempo en el que es, anduvimos en bici, o sea en bicicleta. Sí. Y yo, pues, lo más que pude hacer es ponerle unos diablitos a la bicicleta, la llanta de atrás, para que ella pudiera ir parada.
0: Era muy divertido.
1: Y nos íbamos a las posadas, a, a, a restaurantes, en bici, ¿verdad?
0: En Entonces, la noche, que ha
1: Y ella, <risa> e, ella estaba feliz, o sea, yo no miraba que ella dijera, no, porque en la bici no, que, o sea, no se freció, pues.
0: <risa> <risa> Estos podríamos ser tú pero te freceas. O sea, bien. ella... <risa>
1: Luchó conmigo, pues, en todo ese tiempo, entonces, lo, lo bueno es esto, pues, o sea, no, no, no vives, no buscas un presupuesto de acuerdo a un estilo de vida, sino que adaptas tu estilo de vida de acuerdo al presupuesto que ah, tenemos. Eso es
0: súper importante, porque en las bodas, ah, pueden volverse tan caras como tú quieras, o tan baratas como tú quieras, nos han vendido tanto, muchas ideas de lo que debería ser una boda, pero nos hemos perdido lo que realmente es una boda, un pacto, o sea, delante del Señor, delante de la iglesia, para unir a dos personas para siempre, este, bueno, hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe. ¿eh? Um, Amén. <risa> y, y, y nos hemos perdido en vestidos y locales y comida y música y que son cosas muy bonitas. Nos venden la idea que de quiera. que el
1: anillo más caro de ah, compromiso sí. es el que es porque te ama más. Entonces, ah, sí. todo ese tipo de ideas no son correctas. ¿no? Ajá.
0: Entonces, consigue un hombre que trabaje y sea feliz en lo poco y en lo mucho. O sea, aprendamos a tener contentamiento con lo que el Señor nos quiere dar o lo que nos quiere retener. Eh, eso es lo más importante. O sea, a mí, a mí muchos años me, me vendieron la idea de que cuando te cases se va a acabar tu vida. O sea, porque van a estar batallando, porque mira, aquí estás cómoda con tus papás y puedes hacer muchos proyectos y puedes lograr grandes cosas pero gracias a Dios, ya no me creo esa idea, y veo como Dios juntos, nos lleva a, a muchos más lugares, que los, de los que podemos imaginar, o sea, el Señor hace con nosotros lo que quiera, si nos quiere tener, en, en lo poquito, en lo chiquito, está bien, si nos quiere llevar otras, a otros lugares más grandes, ahorita estamos en Guatemala, y quién sabe a dónde nos va a llevar el Señor, está bien, Él sabe, es buscar contentamiento en Él, y amarnos, entre nosotros, y ya.
1: Miren, hemos tenido, desde una cama inflable hasta <risa> una cama de colchón de esos, ¿cómo se dicen? Ortopédicos. Memory super form, sí. Memory form, o sea, hemos tenido de esos y de aquellos, y hoy mm. tenemos uno de resortes normal, o sea, hemos vivido de una u otra manera, pero lo bueno es que mientras estemos juntos y tengamos contentamiento, mm. podamos eh, permanecer, pues, más firmes, la verdad.
0: sí. Pues eso creo que es, las otras preguntas son bastante repetitivas y de cosas que ya mencionamos. Nos preguntan algunas cosas sobre México y Guatemala y por qué estamos acá y cómo nos vinimos y cómo es nuestra vida acá. Pero eso lo vamos a dejar para otro episodio porque ese está larguísimo. Yo creo que sí lo voy a tener que recortar. Eh, pero nos ha gustado mucho poder compartir esta historia. Espero que, que pueda haber iluminado un poquito cómo piensas acerca de, de lo que Dios tiene para ti en el matrimonio. Y que te haya animado a seguir buscando la voluntad del Señor. ay ah, hay otra pregunta que se me pasó. ¿Qué debo hacer si aún, aún no me gusta a alguien en particular? Sigue creciendo en el Señor. Eh, espera en Él. Y, y Él te va a guiar. Tú busca la voluntad del Señor en su palabra. Eh, y rodéate de gente sabia. Y ora por sabiduría para que puedas caminar en su voluntad. Y no te preocupes. Él, él tiene todo bajo control
1: conoce algunos matrimonios,
0: mm, sí, sabe ya... comer
1: con algunos matrimonios, tanto que ya tengan muchos hijos como recién casados, porque de esas, acti esas dinámicas vas a aprender muchísimo, vas a conocer mucho del matrimonio.
0: Sí, definitivamente. Bueno, chicos, ahora sí, nos vamos eh, y después vamos a estar compartiendo un poco acerca de nuestra historia como misioneros, cómo llegamos aquí a Guatemala, qué hacemos acá y nos vemos a la próxima. Bye.
1: Bye.